0: wie steht es um die Kita-Betreuung in Deutschland? Ganz konkret, die Lehrergewerkschaft VBE hat heute eine Studie zum Fachkräftemangel an deutschen Kitas und zur Qualität der Betreuung veröffentlicht. Die größte Befragung von Kita-Leitungen deutschlandweit. Und parallel dazu hat die Bertelsmann Stiftung ihre regelmäßige Untersuchung Länder-Monitoring frühkindliche Bildungssysteme vorgestellt. Busatyam mit Einzelheiten.
1: Mehr als 230.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen bundesweit. Diese Lücke zwischen Fachkräften und der Einschätzung des Bedarfs, um für eine optimale Qualität in der frühkindlichen Bildung zu sorgen, lässt sich in diesem Jahrzehnt, also bis 2030, nicht mehr schließen, so die Bertelsmann-Stiftung. Schaut man auf das Ost-West-Gefälle, so gibt es in Westdeutschland trotz massiven Ausbaus zu wenig kita für unter Dreijährige. Dafür betreuen im Osten zu wenig Fachkräfte, zu viele Kinder. Nur rund 30 Prozent der unter Dreijährigen gehen im Westen Deutschlands zur Kita. In den neuen Bundesländern sind es dagegen etwa die Hälfte. Schaut man sich die einzelnen Länder an, ist nur in Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein genug Personal vorhanden, um genug kita weiter anzubieten. In den anderen westdeutschen Bundesländern braucht es zusätzlich Ausbildungskapazitäten und Anstellungen. Allein in NRW fehlen rund 10.000 Erzieherinnen und Erzieher. Professor Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrates, hat uns heute im Deutschlandfunk Kultur gesagt, das sei politisches Versagen.
2: Ich meine, das ist ein bildungspolitisches, gesellschaftspolitisches Versagen mit jahrzehntelanger Ansage. Die Kinder sind ja nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Und dass wir gerade in der Lebensphase, wo Kinder am stärksten geprägt werden von dem, was sie erleben, so versagen, das ist schon schlimm.
1: Was kann, was muss also die Politik machen und wie schafft sie es, den Fachkräftemangel zu überwinden?
0: Das fragen wir Ilse Wehrmann. Sie ist selbstständige Kita-Beraterin und baut bundesweit Kitas mit aus. Schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Wehrmann. Frau Wehrmann, was läuft da schief? Personalnot in den Kitas, da reden wir doch seit Jahren drüber.
2: Warum kriegt die Politik das nicht in den Griff? Insofern hat mein Vorredner ja total recht. Es ist ein absolutes politisches Versagen auf der ganzen Linie. Wir haben zwar 16 Bildungspläne, aber keiner kontrolliert die Bildungspläne, keiner kontrolliert die Qualität in den Einrichtungen. Wir überlassen es den Ländern und den Kommunen, wie die Kindergartenarbeit aussieht. Und wenn man bedenkt, dass Kinder, die Bildung unserer Kinder unser einziger Rohstoff ist, dann wundert mich, dass Politik so ruhig ist und dann nicht das in die Hand nimmt. Ich glaube, es geht um die gesellschaftliche Bewertung für dieses Thema. Wir haben keine Leidenschaft für Kinder, das spüren auch Pädagogen. Deshalb geht man nicht gerne in diesen Beruf. Und man hat ja auch gemerkt, welche Rand. Position dieser Bereich hatte in der ganzen Corona-Situation. Kinder kamen ja eigentlich gar nicht vor in den ganzen ersten Wochen und Monaten. Also ich sehe hier ein absolutes Versagen und ich glaube, es muss der Bund anders in die Hand nehmen. Das gute Kita-Gesetz ist ja für viele auch die große Enttäuschung. Es ist für Beitragsfreiheit ausgegeben worden, aber nicht für die Qualität. Und es geht um einen Kinderzieherschlüssel, kind der mit geeigneten Fachkräften, das ist die einzige Chance für eine gute Bildung. Und dieses mhm. Ost-West-Gefälle und Nord-Süd-Gefälle haben wir schon lange. Wir haben kein Erkenntnisproblem, ein Umsetzungsproblem. Ja. Jetzt muss man fairerweise
0: sagen, das gute Kita-Gesetz. Bietet vielleicht nicht genügend, aber zumindest gibt es Geld in die Länder, um mehr Personal einzustellen. Bloß das muss man natürlich erstmal finden. Und man findet, es, man findet es nach wie vor nicht. Genau, Ist der Erzieherinnenberuf immer noch zu unattraktiv? Man kann das ja sicherlich nicht nur mit der zu wenig Leidenschaft für Kinder begründen.
2: Ja, er ist noch zu unattraktiv, aber das hat mit der gesellschaftlichen Bewertung für diesen Beruf was zu tun. Alle anderen Länder weltweit haben ja auch einen Hochschulabschluss. Man hat ein gleiches Studium wie die Lehrer auch. Man spezialisiert sich dann auf Frühpädagogik oder Schulpädagogik. Wir haben keine gesellschaftliche Bewertung. Bei uns denkt man, je kleiner die Kinder, desto schlechter ausgebildet kann das Personal auch sein. Das hat was mit Bezahlung zu tun, aber vor allem mit gesellschaftlicher Bewertung. Wir müssen auch für Männer attraktiver werden. Also ich glaube, es müsste einen Kindergipfel geben, einen Bundesgipfel geben, wie nicht nur Automobilgipfel. Das muss eine Chefsache sein. Und da müssen auch die Praktiker zu Wort kommen. Die Leiterinnen hatten eine so schwierige Aufgabe in dieser Corona-Zeit. Ständig neue Auflagen und keiner hat sie sozusagen richtig wahrgenommen und unterstützt. Und das, was man auf Bundesebene macht, muss man auch auf Länderebene machen. Ein Masterplan, runde Tische.
0: Gesellschaftliche Bewertung, das heißt ja, es fehlt letztendlich auch die Anerkennung. Wie kriegt man die aber hin? Nur mit Geld? Nein, mit
2: Sicherheit nicht. Das hat was zu tun mit dem mit dem gesellschaftlichen Anspruch. Wie bewerten wir das? Das heißt mit den Schulabschlüssen, mit den Studienabschlüssen. Wir müssen auch Assessments einführen. Wer ist für diesen kostbaren Beruf geeignet? Das hat alles was mit Wertigkeit zu tun. Und ich glaube, da haben wir vieles über Jahre versäumt. Und ich sehe auch aktuell in dem Parteiprogramm für die Bundestagswahl, für mich keine eindeutigen Aussagen für diesen frühkindlichen Bereich und für den schulischen Bereich. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen Schattendasein mit Gesundheit zusammengeführt, aber jetzt ist Gesundheit mehr im Fokus und äh, um die Bildung geht es nach wie vor nicht. Wir kriegen ja auch die Lüftungssysteme nicht eingebaut. Mhm. Wir haben keine klaren Regelungen. Es ist eigentlich im frühkindlichen Bereich immer noch so, dass die Finanzkraft einer Kommune und auch das Familienbild eines Bürgermeisters entscheidet. Jetzt auch zum Teil über die Gruppen. Mhm.
0: Jetzt klingt das für mich nicht so, als ob Sie jetzt kurzfristige Lösungen parat hätten. Ähm, gesellschaftliche Bewertung, Gipfel- Assessment-Center, also dass man Leute zusammenbringt und wirklich guckt, ob die äh, Bewerber auch zusammenbringt, guckt, ob die geeignet sind. Das sind ja alles äh, tolle Ideen, aber man braucht ja kurzfristige Lösungen, um die Kinder in den Kitas zu betreuen. Äh, haben Sie da ja. irgendeine Idee? Quereinsteiger viel diskutiert, ja, also. sind
2: natürlich nicht qualifiziert unbedingt. Aber wir müssen... In der Ausbildung nachdenken das jetzt gar nicht. Wir müssen die Träger an einen Tisch holen und wir müssen sozusagen Werbung machen für diesen so kostbaren Beruf. Erzieher sind die Zukunftsgestalter eines Landes. Das muss deutlicher werden, auch in großen Werbeaktionen. Aber sie an den Tisch zu holen, die Beteiligten, nicht nur über sie zu reden, sondern mit ihnen zu reden, da wünschte ich mir eine andere Entschlossenheit der Politik. Wenn ich so sehe, wie lange ja. wir auf Baugenehmigungen warten, das sind manchmal anderthalb Jahre. Das sind Zeiten, wo wir Kindern keine Chance auf Bildung geben. Ich erlebe häufig in Ämtern, dass das Akten sind, aber nicht Schicksale. Als Schicksale wahrgenommen werden, es fehlen ja genauso viele Plätze wie Erzieher. Und insofern muss man beides jetzt in den Blick nehmen. Aber man muss nicht nur reden, sondern man muss vor allem tun. Ein Appell von Ilse Wehrmann an die Politik.
0: Sie ist selbstständige Kita-Beraterin und baut bundesweit Kitas mit aus. Ich danke Ihnen.